0: Benvenuti a questa nuova puntata di Mappa Mappamundi. Ecco, Rietta Moscatelli. Ciao, Rietta. Ciao, ciao Alfonso, ciao a tutti. Allora, sei in collegamento da Mosca, perché tu sei lì in Russia già da un po' di giorni, anzi, non so, da quanto tempo mancavi,
1: Sono qua da una ventina di giorni,
0: sì. No, dico, no, l'ultima sì. volta che c'è stata era già durante la guerra o prima della guerra?
1: No, era poco prima della guerra, a fine 2019, sì. 2021, scusate,
0: sì. Okay. Eh, sì, sì, sì. Va bene, dai, allora raccontaci un po' della situazione. Parleremo in questa puntata ovviamente di quello che è successo a Mosca, a Russia, questi giorni, la visita di Xi Jinping, anche un po' dell'incriminazione di cui si è parlato tanto qui, vorrei capire anche lì come, come è stata percepita e un po' insomma qual è tutto il sentimento russo su questa guerra, le previsioni, insomma, parleremo di un po' di cose. Ma cominciamo con, con calma, ecco, allora, come hai visto la situazione, insomma, dopo qualche anno, dalle ultime volte che sei stata lì?
1: Allora, Mosca, vabbè, è sempre Mosca, ma non è la stessa, la stessa città, vabbè, spessissimo, forse troppo spesso usiamo i paradossi, no, per cercare di, di spiegare la Russia, ne abuso eh, anch'io questa volta, per cercare di inquadrare un. Una situazione che effettivamente è eh, diversa sotto la superficie rispetto a quello che possa sembrare così a primo acchito. Oggi Mosca è una città in questo senso, proprio rispetto alla, alla guerra, eh, come la percepisce, come ci si confronta e come non ci si confronta in moltissimi casi, è una città a strati in superficie è tutto normale no mosca è questa città che tende ad alzarsi tardi ma a non dormire mai una città sfavillante con 12 milioni e più di abitanti ufficialmente ma con le periferie e non registrati si arriva probabilmente a 18 milioni è una città eh, che funziona molto bene sfavillante di vetrine e poi improvvisamente va dei grandi contrasti no? crolli molto facilmente in, del, in degli spazi che ti ricordano il passato sovietico o ti ricordano insomma che non tutti sono ricchi a mosca. Detto questo eh, sotto questa superficie che rimane la stessa della vita tranquillissima di alto livello con i trasporti super funzionanti sotto questa superficie la guerra eh, scava e si sente, si sente, non lo senti subito ma dopo un po' lo senti a mano a mano che ti interfacci con, con la gente ci sono i giovani soprattutto che sono tanti che sono contrari alla guerra in assoluto un po' meno ma abbastanza tra i giovani anche c'è eh, opposizione no, al regno eterno di Putin e i giovani che tendono a vedere la guerra soprattutto come un freno al loro futuro che guardano e vogliono continuare a guardare all'Occidente perché sotto il segno del rapporto con l'Occidente eh, sono nati e cresciuti poi ci sono anche i giovani che invece sottoscrivono, che appoggiano eh, sia chiaro, anzi sono, sono tanti, però più ti allontani dallo sfaviglio del centro e, e più ne trovi, ci sono... Eh, complessivamente diversi, non i soliti son già, sondaggi che leggiamo anche nell'Occidente, ma delle ricerche fatte anche da delle nuove realtà più giovani, insomma di ricerche sociali, barra sondaggi, che ti dicono che mettendo assieme tutto il, l'eterogeneo quadro moscovita, Mosca appoggia o comunque accetta la guerra al 50%. Fuori Mosca la percentuale chiaramente sale, complessivamente rimane valida la, la, la famosa insomma, percentuale del 6 su 10 di russi che corrispondono ai 6 su 10 che guardano e si informano attraverso la televisione come primo mezzo di, di informazione e che appoggiano o comunque accettano, accettano la guerra. Inciso che stando qui diventa però un inciso importante in, quest- in questi sei trovi eh, chi certamente recepisce e quindi forma viene formato plasmato dalla propaganda ma anche chi ha bisogno di sentire che la televisione ti conforta nelle tue convinzioni ah, quindi anche qui insomma siamo abbastanza sul diversificato Per chiudere, eh, cosa significa questo? Che il fronte interno russo per tanti motivi messi tutti assieme tiene e al Cremlino rimane la convenzione che tiene non solo adesso ma che eh, terrà anche su un orizzonte che comunque rimane piuttosto lungo di previsione della guerra, non certamente bene.
0: E io segnalo poi, tra l'altro, proprio il tuo articolo che è uscito sul sito di Limes, www.limesonline.com, ricordo anche l'offerta particolarmente conveniente per l'abbonamento digitale che consente di leggere anche la rivista. E proprio lì, appunto, scrivi come ehm, insomma, uh, si stia preparando la Russia a una prospettiva di lungo periodo, anche elettorale, no? sono previste elezioni locali, dei governatori locali, e poi c'è da dirimere, anzi, forse c'è poco da dirimere, è la probabile conferma della candidatura di Putin no, alle elezioni del 2024. È questa è la, la tendenza.
1: E questa è questa la tendenza che se guardi la televisione, cosa che se stai qua e vuoi capire, devi comunque guardarla. E certamente c'è un nuovo modo di porsi di Putin, che è una, che è una modalità, è una modalità preelettorale, Putin che improvvisamente ride, scherza. Eh, si presenta così energetico come non accadeva da tempo forse anche come non era da tempo insomma siamo passati oltre a un anno abbondante di guerra c'è stato anche tutto il periodo di Covid molto complesso, probabilmente complesso a livello anche personale e fisico per lo stesso Putin, però chiaramente questo è un altro Putin, Putin che tiene sempre eh, vicina a portata di ragionamento e a portata di imbettiva contro l'Occidente la questione del conflitto in Ucraina ma è un Putin anche molto concentrato sempre più concentrato sull'altro elemento che di qui alla rielezione su cui insomma non ci sono moltissimi dubbi che sarà un nuovo mandato per Putin ehm, è l'altra questione veramente importante cioè il fronte economico quindi fronte interno in termini di far tenere il complessivo consenso o appoggio, io sempre più la chiamo volentieri accettazione della guerra e economia anche insomma cercando di facilitare di rendere la vita meno difficile alle fasce meno ambienti in modo progressivo ma c'è proprio un programma anche abbastanza articolato in questo senso ma soprattutto di dare delle motivazioni. Si parla molto della delle opportunità da sanzioni internazionali se vai in giro qui a Mosca insomma chiunque sia stato qui non neanche nell'ultimo anno ma negli ultimi anni vede che a livello di produzione agricola la Russia è ormai indipendente insomma ci sono tanti altri settori dove questa sovranità è invece ancora molto lontana e questo viene presentato eh, da Putin come la prossima sfida ma anche la prossima eh, possibilità opportunità. Per, per la Russia. Ultima cosa sull'elezione, insomma, non, non vogliamo renderlo aneddotico, ma no, in realtà molto importante, Xi Jinping in visita, insomma, è ripartito, è ripartito stamattina, ha de facto candidato Putin per le prossime presidenziali, cioè a un certo punto...
0: Eh, allora, abbiamo de... il caritolo della visita di Xi Jinping, quello ha colpito anche me, insomma... Um... Non so, a me è dato la sensazione di un Xi Jinping che ha voluto un po' rimarcare, appunto, sentirsi un po' ormai il fratello maggiore di questa strana coppia, no? Eh, Russia-Cina, anche il riconoscimento da parte di Russi, della Russia del, del, di usare la moneta one anche come nel commercio internazionale con paesi come l'Asia, l'Africa, eccetera. Non so, ecco, ho avuto la sensazione un po' di un di una differenza abbastanza evidente eh, nei paesi e nei rapporti di forza tra i due paesi e mi fa un po' strana questa cosa proprio poi nella visita a Mosca non la più aspettato nella futura possibile visita di Putin in Cina però ecco insomma Xi Jinping ha fatto un po' lo spaccone venendo a Mosca o no secondo te?
1: Ma ha fatto se vuoi Pochino, insomma adesso parlare di paternalismo è un po' troppo ma ha fatto un pochino il protettore in questo senso perché eh, parlare di Putin delle elezioni presidenziali del 2024 e dare per scontato che Putin sarà rieletto quindi auspicandolo è anche una indiretta risposta alla questione della del mandato d'arresto per Putin da parte della Corte Penale Internazionale e anche un messaggio molto forte eh, per per la stessa opinione pubblica interna russa perché eh, comunque è una sottoscrizione della leadership putiniana nel momento in cui per tanti tanti motivi questa potrebbe essere messa in questione nel momento in cui ehm, non una cosa recentissima, ma una, una cosa piuttosto insistente. Nei mesi scorsi a Mosca circolavano, venivano fatte circolare voci di, una, di un possibile passo indietro di, di Putin nel 2024, quindi di una successione organizzata dietro le quinte in tempi piuttosto veloci perché la sua leadership, di là di tutte le, le storie e le voci, insomma mai confermate sulla, sulla questione di salute, ma la sua leadership potrebbe diventare un ostacolo alla pace. A questo punto invece, eh, ecco, la, la, così, la, il lancio della della campagna elettorale quasi in modo ufficiale dalla, da Xi Jinping non è vista tanto come un'intrusione ma come una forma sì. di, di protezione. Sì.
0: Allora, poi torniamo un attimo ancora su Xi Jinping, ma visto che hai citato il mandato d'arresto, ricordiamo insomma, qua se ne è parlato molto eh, in Occidente, eh, la Corte Penale Internazionale per l'accusa e deportazione illegale di bambini, bambini ucraini che sono stati portati in Russia e ovviamente vale solo per i paesi firmatari sottoscrittori dell'accordo quindi sostanzialmente solo per i paesi europei occidentali eh, né fuori la Cina quindi appunto anche lì Xi Jinping ha ha rimarcato l'invito per Putin ad andare in occidente qualcuno l'ha visto come un tentativo di stimolare appunto l'entourage vicino a Putin per dire ah, liberatevi no, del, del, tu mi confermi che insomma è una minaccia molto molto spuntata che ha pochi effetti e nel frattempo ne approfitto mentre tu rispondi mostro appunto questo, questo osteografica questa infografica che è uscita proprio sul sito nel tuo articolo sul sito di RIMES. appunto sul potere di Putin e sul sistema insomma di potere che da quando mi pare di capire non viene assolutamente scaffito, insomma, da questa cosa.
1: No, che Putin rimanga questo leader che in, questa, in questo grafico è eh, volutamente, chiaramente, insomma, Laura Canadi l'ha messo molto in alto rispetto poi a tutti gli altri elementi che compongono la macchina del potere, è per, per sottolineare che la... La guerra, e soprattutto per come è andata e non è andata la guerra in Ucraina nella prima parte, cioè una serie di di sbarioni sul piano militare che hanno messo seriamente in difficoltà la Russia, in realtà ha reso Putin più solo. Putin ha ha un minore confronto con il suo entourage, anche quello più stretto, proprio perché nell'entourage, nel cosiddetto cerchio magico, ora lo è parecchio di meno, eh, si è creata quella, insomma, quella informazione diretta a Putin che probabilmente gli ha dato eh, un quadro rispetto all'Ucraina che non esisteva. Chiusa eh, questa, questa parentesi, invece è la questione del mandato d'arresto, ovviamente qui se n'è parlato di meno, eh, se ne è parlato di meno, ma se ne è parlato, se ne è parlato la, la notizia. Eh, arriva anche sui canali ufficiali, non, ci, non insistono particolarmente per ovvi motivi, eh, è percepita in diverso, in diverso modo. Allora, certamente è un'arma spuntata nei confronti dell'attuale classe dirigente che è legata a 3-4, facciamo anche cinque file, insomma, a Putin. Che è composta da coetanei di Putin, insomma sono tutti settantenni più uno o meno uno, ma sono coetanei, quindi non hanno delle prospettive post belliche di chissà quali, eh, quali carriere o scarzamento in, in giro per il mondo. È una, è una mossa un po' più insidiosa, se vogliamo, in prospettiva, in prospettiva guardare alla alle nuove generazioni che comunque insomma vengono formate. Tra l'altro la generazione dei 40-50 anni causa così lunga permanenza al potere di, di Putin e dei suoi coetanei, è un po' bruciata. Adesso vengono istruiti, vengono formati già i trentenni e saranno loro la, la prossima vera classe di leggenda. Quindi nei loro confronti il ragionamento del... Beh certo, con, no, con mandati di arresto per, per metà del, del mondo, che ho aggiunto che potrebbe funzionare in buona parte occidente, non è proprio una bella cosa. Però c'è, una, c'è un elemento, tanto per cambiare, di poca comprensione della mentalità russa, anche nella misura in cui la mentalità russa si spinge no, verso l'Oriente. E quindi questo è un ragionamento che possiamo fare semplificando un po' per eh, tutte le per tutte le così i sistemi di di potere orientali eh, c'è questa c'è un senso di intrusione eh, che è un po' offensivo e che quindi fa boomerang cioè il fatto di vedere che nel conto del tuo presidente viene spiccato mandato d'arresto è un La reazione è un pochino no, ma aspettate di cosa stiamo parlando e questo discorso te lo fanno tutti, te lo fanno anche i giovani contro, cosa che evidentemente non è stata molto calcolata, ma credo che in realtà gli obiettivi fossero molto più ampi e in qualche modo possiamo sospettare essere un po' malizioso in questo senso non fa mai male che la tempistica anche proprio a ridosso nell'immediata vicinanza della vista di Xi Jinping a, a Mosca sia stata in qualche modo voluta, quello sì.
0: Allora, torniamo appunto alla visita di, di Xi Jinping. Ovviamente per Mosca, Putin la Russia non ci sono alternative no, in questa fase. Quindi il legame con la Cina è fondamentale. Gli accordi, no, il raddoppio del... Del prodotto verso la Cina quindi lo spostamento no, anche di lungo periodo di quello che sono le esportazioni energetiche di altri prodotti verso la Cina eh, non ci sono ovviamente alternative poi vedremo anche dal punto di vista cinese qua è stato anche rimarcato e sottolineato come in realtà Xi Jinping non abbia mai parlato di, aver usato la parola alleanza vera e propria con la Russia ricordiamo che quella affermazione no, della Amicizia, alleanza, senza limiti, in realtà aveva una doppia, una doppia lettura perché non era tanto senza limiti nell'ottica occidentale, ma in quella cinese anche senza troppi limiti, cioè senza troppi caveat, vediamo di volta in volta, senza troppe, diciamo, specificazioni. Quindi ovviamente è una situazione fluida, anche se apparentemente no, la visita è andata benissimo, i rapporti tra i due paesi sono, sono al top, ma ecco, nei tuoi incontri, no? tu in questi giorni hai avuto molti incontri con ehm, analisti, giornalisti e così via locali, eh, non tanto nel breve periodo, ma io immagino forse qualcuno possa avere no, delle paure nel lungo periodo in questo abbraccio con la Cina, oppure no, è compatto, diciamo, il fronte procinese.
1: Non è compatto, non è compatto, certamente ci sono, anche qui tagliamo un pochino con l'accetta, due diverse visioni. Più sei vicino eh, alle posizioni ufficiali e più eh, apprezzi, intendo, più viene apprezzato questo asse con la Cina e più viene presentato anche come una, una possibilità della Russia poi di rilanciarsi agganciandosi alla alla locomotiva cinese che viene vista e percepita in modo piuttosto diffuso effettivamente come la locomotiva che guiderà il il processo di transizione verso un nuovo ordine mondiale. Poi ci sono anche eh, parecchi parecchi rappresentanti di posizioni molto più pragmatiche, molto più a occhi aperti, che vedono il pericolo dell'eccessiva dipendenza dalla Cina, che sanno che la Cina ragionerà sempre in termini di propri interessi prima di, di ogni altro, ovviamente, e che a un certo punto gli interessi, eh, gli interessi russi potrebbero cominciare a divergere, non nell'immediato, certamente un, ra- un ragionamento che tenta una prospettiva sul, sul medio termine però questa visita proprio eh, nel modo in cui è stata effettuata proprio con la tempistica subito dopo il mandato d'arresto CPI e con un momento di generale inquietudine quasi panico qui a Mosca perché girava la voce che Biden avesse ottenuto eh, una telefonata con Xi Jinping mentre il presidente cinese insomma, era in visita a Mosca questa è stata vissuta molto male il portavoce del, del Cremlino ha detto beh certamente il presidente cinese è libero di fare quello che vuole questa cosa non c'è stata pare che sia stata ampiamente discussa poi insomma non è detto che sia stato mai veramente una, un progetto concreto da parte cinese però eh, questo lo sottolineo per dire che è stato un evento da due giorni e mezzo, la tre giorni di Xi Jinping a, a Mosca, è stato un evento molto importante per, per, per la Russia in questo momento perché innanzitutto c'è la questione del piano di pace che sappiamo non è un piano di pace cinese e sappiamo anche che la, che la Russia non lo sottoscrive nella sua interezza, anzi, anzi, ci sono parecchi distinguo, però l'iniziativa, la Il fatto che Pechino prenda l'iniziativa in questo momento ribalta un pochino, ribalta un po' la prospettiva, no? Sono gli Stati Uniti che si ritrovano a dover dover dire no, una triga in questo momento è impensabile e anche inaccettabile. Tutto questo fa molto gioco alla Russia dal momento in cui neppure la Russia vuole una tregua in questo momento non la ritiene possibile perché sostanzialmente equivarrebbe alla, ad una sconfitta conclamata, ma anche perché c'è diffusa convinzione che servirebbe ad una riorganizzazione in termini di armamenti ulteriori da mandare all'Ucraina e quindi con un rilancio bellico che potrebbe essere effettivamente molto pesante. Quindi nel complesso, diciamo che il leader cinese ha dato una buona sponda al leader russo nella generale convenzione che questa sponda parte dagli interessi cinesi e che rimarrà tarata dagli interessi cinesi. Non mi stancherò mai di ricordare che c'è un punto all'interno di questo questo piano di pace opposizione della della Cina sull'Ucraina che trova i russi molto interessati anche in prospettiva, cioè il principio eh, alla base, fondativo è eh, quello dell'indivisibilità della della sicurezza, ovvero dove comincia la tua sicurezza come paese, come potenza e dove finisce la mia e viceversa. Su questo Mosca ai tempi dell'Unione Sovietica non arrivò mai a mettersi d'accordo con Washington, da quel mancato accordo ci sono state molte conseguenze che, insomma, anche la, la guerra in Ucraina in parte può essere letta attraverso questa, questa lente. Oggi il fatto che la Cina riproponga questo concetto come pilastro di una necessaria rinvenzione dell'ordine mondiale e questa è la musica preferita dal Cremlino in questo momento e si pensa che su quello si possa si possa costruire. Insomma, la, l'iniziativa globale di sicurezza che la Cina già ormai insomma, quasi due anni fa presentava è qui vista eh, come un grande contenitore dove verranno messe dentro un po' la volta degli elementi concreti. Il piano, la posizione cinese sull'Ucraina è il primo grosso elemento concreto che vi entra
0: e allora in conclusione so che hai mille appuntamenti e che quindi devi ricominciare a parlare allora vabbè quindi insomma la sensazione è che quindi la guerra sarà lunga, che la Russia si prepara appunto in prospettiva anche mentalmente diciamo a insomma, dire, si parla di nuove mobilitazioni parziali o meno o in, di negoziati appunto oh, hai parlato del, dei, dei punti cinesi ma si parla a Mosca, alla fine l'obiettivo qual è? Cioè, Adesso rimostrano la situazione sul campo, sappiamo i combattimenti, Bakhmut, Don Donbass eccetera, ma non è ancora chiaro insomma quale potrebbe essere l'obiettivo da raggiungere la Russia in Ucraina. Cioè, si quasi Termini. Si può accontentare di quello che hanno già preso oppure...
1: Di quello che hanno già preso oggi può darsi che a un certo punto dovranno accontentarsi, ma no, non è assolutamente considerato ehm, abbastanza. Eh, Si parla nemmeno troppo, ma c'è comunque, dietro le quinte, c'è una forte attesa eh, per vedere se e come si concretizzerà questo contrattacco ucraino eh, che viene... Descritto come un, un piano che gli Ucra- ucraini e le altre occidentali starebbero mettendo assieme per il fine aprile, mese di maggio. La portata di questa controffensiva determinerà parecchie, parecchie cose. E la Russia si prospetta perché si prospetta nella guerra lunga? Perché ha la famosa superiorità demografica, il rapporto di Forze 4-1. Ehm, Qui si dice eh, si fanno anche dei conti non voglio entrare nei numeri perché non, non, non hanno eh, prove insomma non, non sono basati in modo documentato e quindi non voglio però si dice che anche il rapporto tra eh, caduti ucraini e caduti russi è favorevole molto favorevole alla russia su tutta una serie di ragionamenti che vanno dal geopolitico al politico al, al militare la russia si proietta in una guerra ancora lunga e eh, in una e non si proietta in modo concreto verso un obiettivo che sia già oggi identificato come vittoria. Perché? Perché questo concetto di vittoria deve rimanere eh, abbastanza flessibile per poter essere a un certo punto messo sul piatto quando la situazione sarà o non più più sostenibile sul piano militare o sul piano economico e del fronte interno o eh, dal momento in cui diciamo le parti internazionali forti e quindi Stati Uniti e dall'altra anche la Cina dovessero arrivare a fare pressioni sui sui rispettivi protetti, sui rispettivi alleati per arrivare effettivamente ad un un punto di caduta. Quindi è un concetto di vittoria estremamente estremamente fluido dove l'unica cosa Che viene spiegata in modo abbastanza chiaro, e tra l'altro, adesso non siamo qui a fare una lezione di russo, ma ci sono proprio delle parole che Putin usa e che implicano questo. Eh, L'Ucraina, che la Russia vede alla fine di questo questo conflitto, è un'Ucraina che non sarà più in grado di rappresentare una una vera minaccia per, per la Russia o in termini di sfinimento eh, o in termini di mutilazione o forse se ne parla poco in pubblico, se ne parla parecchio in, ter- in termini un po' più privati eh, ritornando al, come al gioco del dell'oca geopolitico all'inizio della guerra cioè alla richiesta della neutralità dell'Ucraina come punto di partenza anche forse un po' d'arrivo.
0: Perfetto, allora Auretta, grazie mille, buona continuazione, ci vediamo al ritorno. Grazie a te, grazie a voi e a presto. Alla prossima.